0: Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Tertulia Dura. El episodio de hoy va dirigido a todas aquellas personas que en este momento se encuentran sedentarias, sin practicar ninguna actividad física. Sin embargo, lo que pienso decirles hoy, a lo mejor es un ángulo que ustedes no han oído antes. Así que este episodio es para ustedes y llega gracias a mis amigos de Toyota y su nuevo modelo Corolla Cross. Bien, el tema de hoy eh, es producto de, de una conversación que tuve con mi cuñado durante el fin de semana y, y hablando con él yo me di cuenta de que eh, realmente el, el problema o la razón eh, que lo tiene a él eh, en particular sin practicar ningún tipo de actividad física de hace tiempo es algo que yo no acostumbro eh, oír en mi, en mi cotidianidad y mientras yo estuve hablando con él yo dije, vean acá, esto que yo le estoy diciendo a él, así como a él le ha hecho mucho sentido o incluso lo está haciendo cambiar de, de perspectiva hay mucha gente que seguro está en la misma posición que él o sea que definitivamente es un buen eh, tema eh, para el podcast y, y espero que esto eh, le caga con el niño al dedo a, a muchos de ustedes. En consulta, por lo general yo recibo muchas personas que tienen mucho tiempo sin hacer ejercicio. Sin embargo, son personas que ya vienen con cierta motivación porque todo aquel que llega al gimnasio o que me contacta ya viene motivado. O sea, tomó la decisión en su cabeza de hacer algo y digamos que son clientes más fáciles de de empezar a trabajar con ellos porque vienen motivados. Sin embargo, hay muchas personas que se encuentran sedentarias y ni siquiera le pasa por la mente eh, hacer algo al respecto por percepciones, por cosas que tienen en su cabeza. Y en el día de hoy quiero compartirles algunas de esas posibles eh, causas y de qué manera yo entiendo que mi argumento los puede hacer eh, pensar de una manera diferente. Y voy a utilizar a Abelardo, mi cuñado, como ejemplo. Abelardo toda su vida fue deportista, jugaba fútbol y en los últimos dos o tres años ha llevado un estilo de vida totalmente eh, sedentario. Abelardo es un padre de familia. Entonces, él está en ese en ese estilo de vida que muchos tienen de muchas horas trabajando el tiempo que no está trabajando está dedicando solo a su familia y él no, no saca tiempo para practicar ninguna actividad a él nunca le ha gustado el gimnasio eh, las experiencias que ha tenido de, de ir a un gimnasio han sido experiencias bastante breves eh, porque realmente lo que él disfruta es, lo, lo que él disfruta es practicar deporte entonces ¿qué pasa? Cuando tu actividad física depende de practicar un deporte, sobre todo un deporte en equipo, eh, en la adultez, eso no, eso no funciona de la misma manera en que funcionaba cuando éramos muchachos. Porque cuando uno estaba en el colegio, eh, si tú practicabas cualquier deporte, lo más probable es que todos tus amigos, los que practican contigo, además de ir al colegio, no tienen ninguna otra ocupación. Es bastante fácil encontrar momentos de practicar eh, con mucha frecuencia en la semana. Sin embargo, cuando tú llegas a la adultez, tú pretender eh, entrenar, practicar el deporte con esa misma frecuencia, es muy difícil. Eh, en el mismo ejemplo de la liga de fútbol: a lo mejor tu liga se reúne a jugar eh, una o dos veces a la semana. After work, a las 7 o a las 8 de la noche. Lo primero es que si, si llegaron semanas de lluvia, prácticamente se pueden pasar semanas sin practicar. Si llega Navidad, fácilmente dicen, bueno, vamos a parar de jugar hasta que pasen las festividades porque toditos tenemos compromiso. Si a ti te cogió la hora y llegaste media hora al juego, cuando ya todo el mundo está caliente jugando, tú lo que puedes tener un, un mal desempeño jugando o simplemente no jugar. Entonces, cuando tú esperas, eh, tienes esa idea en tu cabeza de que tú nada más vas a hacer ejercicio practicando un deporte como ese, es eh, algo irreal. Definitivamente tú tienes que tener dentro de tu semana, dentro de tu estructura, eh, cosas que sean fáciles de, de no perder, como el hábito de hacer ejercicio en, en el lugar de tu preferencia. Y que practicar ese deporte que es excelente, todo el mundo que disfruta un deporte que lo haga, pero que esa no sea tu única actividad física. Incluso, poniendo el mismo ejemplo de, de mi cuñado, si tú tienes dos y tres años sedentario, sin practicar el deporte, y mañana la liga se arma de nuevo, tú voy a jugar, ¿qué tú crees que va a pasar? Lo más probable es que en los primeros 30 días tú te lesiones, porque después de tanto tiempo siendo sedentario, tú tienes un cuerpo muy débil, tú no estás preparado para ese tipo de, de, de output, además de que ya tú no tienes la edad que tenía antes, y es muy probable que te lesiones. Entonces, ¿cómo tú puedes prevenir eso? Pues tú teniendo un programa de ejercicio eh, regular que contemple las cosas necesarias para tú considerar que tú tengas una buena condición física o sentir que estás en una buena condición física. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es que muchas personas no le agrada la idea de ir a un gimnasio convencional. A lo mejor tienen esa experiencia de que cuando fueron al gimnasio de muchachos, duraron un par de semanas haciendo la típica rutina de lunes, pecho y bice, eh, martes, espalditrices, miércoles, pierna y hombro, y jueves y viernes repetimos lunes y martes. Eh, a lo mejor no disfrutaron entrenar de esa manera, eh, no disfrutaron la cultura eh, que es ir a un gimnasio. Es decir, los gimnasios comerciales están llenos de, de cosas que son estereotipos de un gimnasio comercial y muchas personas no se sienten cómodos, no disfrutan de ese tipo de cosas. De hecho, yo, que me apasiona el entrenamiento, yo no disfruto ir a un gimnasio comercial. Aunque yo empecé a entrenar en un gimnasio grande, eh, los primeros años de mi vida entrené en un gimnasio grande, hoy en día, por mi manera de pensar, yo no soporto 10 minutos en un gimnasio comercial. Yo cuando viajo prefiero eh, hacer algo a aire libre, o si quiero hacer mi entrenamiento, yo mejor voy a un box de crossfit en donde yo pague un, un open gym y haga mi propio entrenamiento. Porque a mí me gusta entrenar en sitios donde la gente va a entrenar. No en sitios donde tú, lo que tienen muchísima gente viéndose en el espejo, tirándose selfie, hablando por el teléfono. Yo no me siento cómodo en, en, en un lugar como ese. Y yo sé que mucha gente tampoco se siente, así, eh, se siente cómoda. Entonces, estoy hablando de, de esa persona que no tiene una buena experiencia de haber entrenado en un gimnasio así. Y desde que le hablan de gimnasio, eso es lo que le viene a la mente. Pues, no, hoy en día hay muchos sitios en donde tú puedes entrenar y tú vas a tener una experiencia totalmente distinta. Eh, si tú vas a un box de CrossFit, tú vas a sentir un ambiente totalmente distinto. Si tú vas a un gimnasio personalizado, pues también la experiencia va a ser muy distinta. Eh, y, y no vengo con ánimo de, de venderle Body Ignition, eh, sino con venderles la idea de que hay más alternativas a la de un gimnasio eh, comercial. Otra cosa es eh, que hay personas que no le interesa la parte estética. Hay personas que no le interesa tener cuadritos, no le interesa tener los brazos grandes. Y, y por eso no ven un. no tienen esa motivación o no ven la necesidad de empezar un entrenamiento de pesa porque no le interesa la parte estética. Sin embargo, yo constantemente hablo aquí de, de cómo el entrenamiento eh, ofrece eh, mucho beneficio fuera de lo que es la parte estética. Lo que pasa es que eh, la manera en que el fitness ha venido a entrenar con pesa siempre ha sido a través de los resultados físicos, porque el, el fitness es algo muy aspiracional. Si yo veo una persona que está en muy buena condición física, es decir, estética, a lo mejor yo me quiero ver así y eso me motiva a ir a un gimnasio. Y es la manera más eficiente de vender el fitness. Si todos los gimnasios nos dedicáramos a vender fitness como que tú te vas a sentir de mejor estado de ánimo, de que tú vas a dormir mejor, de que tú eh, te vas a sentir mejor al subir una escalera o al jugar con tu hijo muy poca gente se va a sentir motivado por eso. Mientras que yo te vendo un before and after de 30 días, de una gente gorda y de uno que ya tiene cuadritos, eso me va a traer más venta. Hay que ser realistas con eso. Entonces, yo me siento con el compromiso de ir cambiando esa manera de pensar, de que la gente vea el movimiento, el entrenamiento como algo necesario, que no tiene nada que ver con... Eh, Digo, tiene que ver, pero no tiene que ser influenciado exclusivamente ni principalmente por la parte estética. Toda persona que, que viene de una posición como la de, de ejemplo que le comenté, en uno o dos meses tú te sientas a hablar con ellos y te dicen lo bien que se sienten. Eh, cuando se levantan por la mañana, se levantan de mucho mejor ánimo, se sienten con más energía durante el día, eh, tienen mejores funciones cognitivas, se sienten más alerta, más sharp, con más drive en su trabajo. Tienen un mejor sueño, le, se duermen con más facilidad, duermen más profundo. Se sienten en mejor condición física, pueden subir escaleras sin sentirse sofocado, Pueden agacharse a recoger cualquier objeto sin sentirse eh, con achaque, Pueden tirarse en el piso a jugar con su hijo. Entonces esas son cosas que son producto de tú tener un hábito de, de hacer ejercicio y que muchas personas no, a lo mejor lo, lo, lo dan por sentado o no saben relacionar una cosa con la otra pero lo que quiero decirle con eso es que tu motivación a hacer ejercicio no necesariamente debe venir por lo estético si tú valoras todo eso que comenté hace un momento pues eso debería ser motivo suficiente para tú querer tener un programa de ejercicio. Otro, otra razón por la cual mucha gente no se inclina a, a empezar un entrenamiento es porque se sienten intimidados. Se sienten intimidados con la idea de ir a un gimnasio en el que, en su cabeza, ellos sienten que son la persona que está en peor condición física eh, o que está en sobrepeso. Eh, que se va a sentir en un ambiente totalmente extraño. Muchas personas sienten esa barrera y por eso les resulta un poquito más difícil tomar la decisión. Sin embargo, eso no es como existe en su cabeza. Yo que tengo, eh, me dedico al mundo de los gimnasios, le puedo decir con certeza que la mayoría de la gente que está en el gimnasio piensa de esa manera. Es decir, nadie llega al gimnasio y dice, yo soy el que se la está comiendo aquí. No, todo el mundo tiene ese tipo de inseguridades de sentir o de pensar que son los que tienen la peor condición física en ese momento entre quienes están ahí o que no se ven tan bien como la otra persona que está al lado. Eso es muy normal. Sin embargo, eso no debería eh, ser motivo para frenarte, sino eso debería ser motivo para tú sentir un mayor compromiso contigo mismo de salir de, de esa situación. Porque tú no vas a salir de esa situación pensando de esa manera y no haciendo nada, sino reconociendo que tienes que mejorar tu condición física y asumiendo la responsabilidad de hacer algo al respecto. Entonces, esa, esa barrera a la que estoy haciendo referencia puede ser una barrera más marcada cuando tú vas a un gimnasio en donde va mucha gente, en donde tú no conoces a nadie, en donde cada vez que tú llegas vas a, a ver personas distintas. Y eso es otro punto a favor para los gimnasios pequeños, cualquiera que sea su naturaleza. Son gimnasios que tienen un trato, digamos que un poco más íntimos eh, con, con sus clientes, eh, todo el mundo se conoce, a lo mejor tú llegas al gimnasio y no conoces a nadie, pero es que tú tienes dos semanas yendo, ya tú te sabes el nombre de quienes están ahí y te vas sintiendo más familiarizado con todo. Y, y eso puede hacer una diferencia en la experiencia porque definitivamente una parte es ese compromiso, ese deseo de hacer algo al respecto, pero también es muy importante que donde tú vas a hacer ejercicio, tú te sientas cómodo, tú te sientas eh, en un ambiente que tú disfrutes cualquiera que sea. Otra razón por la que mucha gente eh, le tiene hasta miedo, me atrevo a decir, a hacer ejercicio es huyéndole a los dolores musculares. Eh, muchas personas han tenido la mala experiencia de que tienen mucho tiempo sin hacer ejercicio, van al gimnasio, hacen una rutina y duran una semana completa que no se pueden ni mover. Los dolores musculares no lo dejan ni pararse bien de la cama, ni sentarse bien en un inodoro, no se pueden ni enjabonar bien porque no pueden extender los brazos. Entonces, eso es muy desagradable. Nadie quiere sentirse así. Incluso yo sé que mucha gente deja ese momento de empezar el gimnasio por un momento en el que vayan hasta de vacaciones o, o lo que sea para poder darse el lujo de estar en una cama eh, prácticamente una semana. Sin embargo, eso no es, eso no tiene por qué ser así. Eh, cuando eso pasa es porque el entrenamiento que tú hiciste fue excesivo. Eh, hiciste cosas a las cuales tú no estás adaptado y hiciste un volumen de trabajo muy por encima del que tú estás listo para manejar. Entonces, esa experiencia, aunque es muy común, no debería ser. Eh, y de hecho es algo en lo que en, en Body Nation, y digo Body Nation porque estoy seguro en cómo trabajamos nosotros, pero sé que hay otros entrenadores que también tienen un buen criterio a la hora de trabajar con sus clientes. Pero nosotros en Body Nation, con todos los clientes, antes de hacer cualquier cosa, hacemos una evaluación, hacemos una consulta con el cliente. Entonces, hacemos una evaluación en donde conversamos con el cliente sobre su, su historial a nivel de alimentación, experiencias previas, haciendo ejercicio, todo lo necesario para entender de dónde viene esa persona y cómo es su estilo de vida. Pero de igual manera, en el entrenamiento hacemos una evaluación y esa evaluación consiste en poner al cliente a hacer diferentes patrones de movimiento y ver cómo se mueve dentro de esos patrones para uno poder reconocer cualquier restricción de movilidad, cualquier desbalance estructural y, de, y debilidades en general que puedan salir. Es muy común ver personas con el, el, la zona media, el core muy débil, personas ve con, eh, ver personas con eh, movilidad en los hombros limitada, ver personas con, con glúteo también eh, muy, muy débiles y lo, que, y lo que le llaman adormecidos. Y eso tiende a reflejarse en dolores, achaques muy comunes en la espalda baja, en las rodillas, en esta zona de los trapecios y los hombros. Entonces, la finalidad de hacer esa evaluación es tener un punto de partida con el cliente de cuál es su condición física actual, qué cosas deben formar parte dentro de su programa de entrenamiento para corregir esas cosas que estamos logrando reconocer ahí y saber qué volumen de trabajo puede manejar esa persona. Entonces, cuando, cuando tú te tomas el tiempo y el detalle de ver eso, pues tú puedes darle una dosis de entrenamiento apropiada al cliente para que progrese por al mismo tiempo que no se sienta como una basura, cuando termine su rutina o los días siguientes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú tienes mucho tiempo sin hacer ejercicio y tú quieres retomar, pues si te quieres ahorrar esa experiencia, eh, ponte en manos de profesionales. Y obviamente, todos saben, yo te voy a vender Nation, te voy a vender lo que nosotros hacemos, pero a la vez reconozco que hay otras personas que saben también hacer un buen trabajo, eh, simplemente identifica dónde tú te sentirías cómodo haciendo ejercicio y qué personas o qué lugar te genera la confianza necesaria eh, para tú dar ese paso. Lo que les he compartido hoy son cosas que, como les comenté, no forman parte de la conversación que yo tengo en mi día a día con los clientes porque quienes vienen a mí vienen ya con cierta motivación hay muchas personas que no tienen ni siquiera la intención por esas ideas, esas preconcepciones que le estuve comentando antes. Entonces, yo espero que quien está escuchando esto, pues, se lleve una perspectiva diferente. Y, y quienes están escuchando, si tú conoces a alguien que, que se relacione o, o, o que tú entiendas que se vaya a beneficiar de lo que yo he comentado aquí, pues... Ha de llegar este episodio eh, y, y veamos si, si eso hace alguna diferencia. Por otro lado, señores, ya terminando con el tema de hoy, quiero eh, hablarles un poco sobre algo nuevo, eh, nuevo porque ya se lanzó, pero es algo que vengo trabajando desde hace varios meses y es LearnRx. LearnRx es una plataforma nueva de, de OPEX llena de... Masterclasses de fitness. Eh, ahí yo, hay dos cursos ya que yo estuve desarrollando en los últimos meses, pero además de mi curso, hay cursos de, de otros coaches que forman parte de la comunidad de OPEX. Y ahí tú puedes encontrar contenido eh, dirigido a entrenadores, pero también contenido dirigido a personas que no necesariamente son entrenadores, pero sí disfrutan el fitness y les gusta. Eh, educarse sobre fitness. O sea que le, le dejo esto aquí por si tú eres esa persona, si te gustaría tener acceso a algo como lo que yo comenté, yo voy a dejar el link en la descripción del podcast y también en, en la descripción de YouTube para que quienes quieran saber un poquito más sobre qué es LearnRx, pues tengan la oportunidad de chequearlo y... Y nada, quedo atento a, a cualquier feedback y también luego de que vean los cursos, si les llega algún tema a la mente que quieran eh, que se desarrolle, pues también bienvenido. Algo que yo eh, quiero seguir haciendo. La idea es yo continuar desarrollando cursos eh, de la mano con OPEX. Y eso es todo por hoy. Eh, como siempre, agradeciendo la atención de ustedes, el apoyo constante y... Para que ese apoyo sea cada vez más, más constante, suscríbanse de manera tal que reciban notificaciones con cada nuevo episodio. Gracias y nos vemos en una próxima.